0: Xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây Và rất vui được gặp lại mọi người à, Đáng lẽ thì hôm nay phải là phần 2 Của số podcast về chủ đề tình yêu Thế nhưng mà ngày mai là sinh nhật mình Ta-da! Thế nên là hôm nay Mình muốn là một số podcast Về năm 21 tuổi của mình Mình muốn gửi một lời cảm ơn Mình thực sự rất là biết ơn Vì đã có mọi người đồng hành cùng mình Trong năm mình 21 tuổi Và mình cũng thực sự thấy rất là hạnh phúc Khi mình đã được trở thành Một phần bé xíu siêu, siêu. Trong hành trình phát triển của ai đó Thế nên mình thực sự thấy siêu biết ơn và siêu hạnh phúc Thôi nói chung là không lòng vòng nữa Bây giờ tụi mình cùng vào podcast nhé. Hồi trước mình đọc được một bài viết nói là Con người thì sẽ trưởng thành theo mỗi giai đoạn 3 năm Thì mình thấy với bản thân mình thì đúng à, Hồi năm 18 tuổi nhé, Mình là một chó siêu ngu Mình là một chuyện kiểu <cười> Một chuyện kiểu siêu ngu ấy Thế là quỹ đạo cuộc đời mình rẽ sang một hướng mới hoàn toàn Nếu mà hỏi hồi mình 15 tuổi Xem là có bao giờ tưởng tượng lúc lớn lên mình như thế này không Thì chắc chắn là cô bé đấy Sẽ không bao giờ tưởng tượng ra ấy Mình cũng không biết là tốt hay xấu Nhưng mà Ừ có những chuyện mà đã Đã khiến quỹ đạo cuộc đời Mình thay đổi hoàn toàn Đến nỗi mà những người bạn cấp 2, cấp 3 của mình ấy, Không bao giờ ngờ là Bây giờ mình như thế này Thì đến năm 21 tuổi Mình lại tiếp tục chơi ngu tiếp Thế là quỹ đạo cuộc đời mình nó lại sụp sạch tiếp Và chính cái sự chơi ngu đó đã khiến mình gặp rất nhiều cuộc khủng hoảng Và rất nhiều lần khiến mình bế tắc ấy Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá mà Đến bây giờ thì mình vẫn phải đang trả giá Mình vẫn chưa xong Chỉ là gần xong thôi, còn một chút nữa là xong Mình đang rất hào hức đợi mình khắc phục được hết cái sự chơi ngu của mình <cười> Để mình kể cho mọi người ấy. Và mình nghĩ là trên chặng đường học làm người lớn ấy Không phải mỗi mình có những lần bộp chột những lần nóng nảy bốc đồng như thế này Mà mình nghĩ là có khá nhiều bạn như thế Mình sẽ kể những vấn đề mình gặp phải và cách mà mình bằng một cách nào đấy vượt qua Hồi mình còn bé tí tí thì ông nội mình nói với mình là Con có biết thế nào là một cuộc đời thành công không? Ông nội mình bảo là Một cuộc đời thành công không phải là con trở thành tỷ phú, triệu phú Hay là con có địa vị và quyền lực khiến tất cả mọi người đều phải nế sợ mình Mà đó là mỗi sáng thức dậy con đều thấy hạnh phúc Con thấy yêu thương và biết ơn cuộc sống này Con có những người yêu thương mình và con cũng yêu thương họ con biết ơn cuộc sống Và lúc nào con cũng thấy là cuộc sống mình đủ đầy hết Thì đó là một cuộc đời thành công Hồi đó thì mình còn bé lắm Mình chưa hiểu được những điều ông nội mình nói đâu Nhưng mà Những cái câu nói đó đã đóng đinh trong đầu mình Và khi mà mình lớn lên ấy Thì trong vô thức của mình Mình luôn Muôn luôn muốn Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là Thế nào là một cuộc đời thành công ấy Rồi thực sự là Ừ thứ mình thích là gì rồi Hạnh phúc của mình là đến từ những điều như thế nào ấy Và chính vì Mình cứ mãi đi tìm những câu hỏi đó Thì mình bị rơi vào những cuộc khủng hoảng Mình cũng không hiểu tại sao nhé Nhưng mà mình cảm giác là Thế hệ tụi mình ấy Thì truyền thông Báo đài, sách vở Mọi thứ xung quanh chúng mình Đều dẫn chúng mình tới một thông điệp là Phải sống làm sao cho Chúng mình có một cuộc đời ý nghĩa Một cuộc đời rực rỡ rồi những cái kênh truyền thông, ví dụ như kênh 14, ở tiktok Rồi những cái kênh hot hot cho giới trẻ Thì mọi người luôn đăng mấy cái tin kiểu như là Ừ, Gen Z là một tháng cả trăm triệu ở Gen Z đi làm những ngành nghề mà vừa thỏa mãn ước mơ, vừa có tiền Điều đó khiến cho những bạn Gen Z nào mà có một cuộc đời không được như thế Thì họ sẽ cảm giác như mình là một đứa yếu kém ấy cái này là không phải mình tự nói như thế nha, mà mình thực sự đã xem những cái bản tin, những cái đoạn video như thế và mình xuống đọc ở phần bình luận ấy Thì có rất là nhiều bạn Genji, mình nghĩ là số đông luôn ấy ở bên dưới comment là ờ, cuộc sống mình không được như này. Xong cảm giác như mình thảm hại, mình thất bại, mình loser các thứ ấy. Nhưng mà mình thấy được là chính những thứ như thế, ấy, nó góp một phần khiến bản thân mình rơi vào những cuộc khủng hoảng. Và mình nghĩ không chỉ bản thân mình đâu Mà khá nhiều bạn trẻ ở độ tuổi như mình Sẽ rơi vào khá nhiều những cuộc khủng hoảng Phổ biến nhất là khủng hoảng hiện sinh Và khủng hoảng căn tính Hiểu nôm na thì khủng hoảng căn tính Tức là trạng thái mà chúng mình không hiểu rõ bản thân Không biết điểm mạnh, điểm yếu Tính cách của mình như thế nào hết Còn khủng hoảng hiện sinh là khi mà chúng mình thấy Khó khăn, mệt mỏi, bế tắc Căng thẳng, thậm chí là trầm cảm Bởi vì không biết là liệu mình đang sống vì điều gì, ý nghĩa mục đích cuộc sống của mình là gì và cứ bị cứ bị chìm trong những suy nghĩ là liệu đâu là mục đích sống của mình ấy. Và những cuộc khủng hoảng này thực sự khiến cuộc sống mình rất tệ. Ấy. Nên là mình phỏng đoán thôi nhé. Ngày nay thì rất nhiều người trẻ như tụi mình bị khủng hoảng căn tính Tụi mình không hiểu bản thân mình là ai Thế nên là tụi mình bị ám ảnh bởi chiêm tinh, thần số học và những bài trắc nghiệm tính cách Bởi vì tụi mình không hiểu rõ bản thân mình là ai mà Thế nên chúng mình cần một thứ gì đó để định nghĩa con người mình Để giải mã và hiểu sâu bản thân mình hơn Mình không nói những thứ đó là xấu nha Thế nhưng mà dù là chiêm tinh, thần số học, những bài trắc nghiệm tính cách thì tất cả những thứ đó đều là thống kê Và thống kê thì Luôn có sai số Không bao giờ có một thống kê nào mà đúng đến 100% được Và vô hình chung Khi mà chúng mình tin vào chiêm tinh Chúng mình bị ám ảnh vào chiêm tinh Vào thần số học, vào những bài trắc nghiệm tính cách ý, Chúng mình tin hoàn toàn Vào những phán quyết đó và định nghĩa Con người mình theo hướng đó Mọi người sẽ tự dán nhãn mình, tự cho mình vào tệp Con người đó và hành xử như thế Khi mà chúng mình tự dán nhãn Cho bản thân ý, thì vô hình chung đang tự giới hạn chính bản thân mình Bởi vì mỗi con người có một cấu tạo gen riêng nhé, Có những môi trường sống riêng, sự giáo dục riêng Rất là nhiều thứ ảnh hưởng tới sự phát triển tính cách và cách hành xử của một con người ấy. Và những cái sự chiêm tinh thần số học hay kể cả có là đi bói toán cái gì đi nữa ấy, Nó cũng chỉ nhiều nhất là đúng được tầm 50 60% là đúng lắm rồi ấy. Thế nên là nếu mà có những bạn nào bị ám ảnh đến mức ví dụ như là bởi vì anh ta cung Thiên Bình nên không yêu nữa hoặc là ừ, bởi vì cô ấy là sử nữ tháng 9 nên không yêu nữa thì cái đấy là cái đấy là hơi bị quá nha. Mình thấy là truyền thông ngày nay thì luôn đi theo hướng là bắt mọi người đến với thế gian này là phải có một sứ mệnh riêng và mình phải tìm cho ra sứ mệnh đấy để thực hiện cái chuyện đấy. Thế nên là nó khiến mình lâm vào cuộc khủng hoảng hiện sinh như lúc nãy mình nói ấy. Nhưng mà hôm nọ mình mới xem được một cái video của TED Thì ở trong đấy người ta nói là Cái người đầu tiên mà tạo ra thuyết hiện sinh ấy Thuyết hiện sinh tức là thứ mà đã đẻ ra khủng hoảng hiện sinh ấy Thuyết hiện sinh thì người ta cho rằng là ở Mọi con người lúc mà đến với thế giới này thì đều có một sứ mệnh Và chúng mình phải thực hiện được sứ mệnh đó Phải sống có mục đích kiểu vậy Thế nên là con người luôn luôn mải mê đi tìm mục đích sống của mình Mình sống vì điều gì Để không bị lâm vào khủng hoảng hiện sinh ấy Không lâu sau lại có một cái ông khác Ông ấy tạo ra một cái thuyết gọi là thuyết phi lý Thì ông ấy cho rằng là Thế giới này mọi thứ là vô nghĩa Trên đời này chả có thứ gì có nghĩa Cả mọi thứ đều là vô nghĩa Những câu nói như kiểu là Khi bạn mong điều gì thì cả vũ trụ sẽ thực hiện điều đấy cho bạn Rồi là Bla bla, mấy thứ đấy là hoàn toàn là lừa gạt hết Mọi thứ đấy là đều hoàn toàn không có thật Thế giới này mọi thứ đều vô nghĩa Khi bạn ước điều gì thì vũ trụ vẫn lặng thinh Và ông ấy cho rằng là chính vì Thế giới này là vô nghĩa, cuộc sống này là vô nghĩa Thế nên là con người phải làm những thứ Để khiến cho cuộc sống này không trở nên vô nghĩa Nói chung là cái video đấy hơi khó hiểu Và nếu mà mình đi giải thích nguyên cái video đấy thì nó hơi bị dài, Thế nên là lát nữa thì mọi người nghe xong mọi người có thể nhấn vào cái video đấy để xem Mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha Đến bây giờ mình vẫn chưa trả lời xong được câu hỏi là Ừ, liệu mục đích sống của mình là gì? Mình sống vì điều gì? Nếu mà để trả lời những câu hỏi để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ấy Để vượt qua cuộc khủng hoảng ấy Thì mình không không có cách đó nha Mình không có cách nào để vượt qua những cuộc khủng hoảng hết Nhưng mà mình đâm thẳng vào nó Mình đối mặt với nó Và mình sống cùng nó Đến bây giờ thì mình vẫn không biết là Liệu những cuộc khủng hoảng đó đã đi qua hay chưa Liệu mình đã chiến thắng được những cuộc khủng hoảng đó hay chưa Vượt qua được nó hay chưa Nhưng mình biết là những sự khủng hoảng đó Không tác động mạnh mẽ một cách tiêu cực đến bản thân mình nữa Mọi người có biết cái gọi là nhật ký biết ơn không? Mình thề đây là thứ mà đã khiến mình đã khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều lần ấy Cái này là mình hoàn toàn không quảng cáo nha nhấn mạnh lại 100% là không quảng cáo nha Thì hồi lâu có một bên người ta sản xuất cái nhật ký biết ơn Thế là người ta, uh, người, người ta liên hệ với mình để quảng cáo cho sản phẩm của người ta ấy Thế là trước khi mà mình quảng cáo thì người ta gửi cho mình cái bộ sản phẩm mẫu để mình dùng ban đầu thì mình nghĩ là kiểu ừ thì cứ dùng mình cứ dùng với thôi cũng chả mất gì nên mình dùng ấy nhưng mà mình thề mọi người ạ à, từ ngày mà mình làm nhật ký biết ơn ấy cuộc sống mình trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều, cái này thì không nhất thiết là mọi người phải mua cái cuốn sổ nhật ký đấy như mình đâu nha, chẳng qua là bởi vì mình được tặng cái cuốn sổ đấy mình mua không như mất tiền nên mình dùng thôi còn mọi người có thể lên google mọi người gõ là phương pháp biết ơn của người Nhật cách viết nhật ký biết ơn hoặc là mọi người gõ chữ Nikan Reflect Thế nên là mình nói thật, mình cái này là mình thật lòng, rất rất thật lòng. Nếu mà mọi người đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống nhé, hãy thử viết nhật ký biết ơn đi. Hãy thử lên Google gõ là cách viết nhật ký biết ơn. Xong rồi mua một cuốn sổ bình thường hoặc không thì nốt vào điện thoại cũng được. Nhưng mà ngày nào cũng phải viết nha, ngày nào cũng phải viết nhật ký biết ơn nha. Mình thề là mọi người sẽ thay đổi rất nhiều. Mình không biết mọi người có xấu tính như mình không Nhưng mà năm vừa rồi mình trải qua khá nhiều chuyện ấy Và mình cũng không hiểu tại sao những lúc mà cuộc sống mình không ổn lắm Thì mình rất dễ cáu giận với những người thân yêu của mình Giống như kiểu là mình biết là họ sẽ không bao giờ rời xa mình Thế nên là mình cư xử với họ một cách thô lỗ ấy Hoặc là mình thấy là mình đã luôn luôn phải cư xử tử tế Cư cư xử là một người tốt với thế giới rồi Thế nên là khi mà ở cạnh những người thân yêu thì mình không muốn phải gồng mình lên nữa. Ấy. Mình không hiểu tại sao nữa nhưng mà chả hiểu tại sao mình lại chọn sự cọc cằn, thô lỗ như thế để đối xử với những người thân yêu của mình ấy. Và sau mỗi lúc mà mình cáu giận hay mình thô lỗ, ấy, mình thực sự thấy đau lòng ấy mọi người. Mình vừa làm thế xong một cái là mình đau lòng luôn ấy, mình kiểu mình không hiểu được là tại sao mình lại Mình lại chọn cách cư xử như thế với những người yêu thương mình nhất Mình thực sự đau lòng ấy Mình nghĩ đó là điều mà mình nhất định phải sửa Và có một điều đáng xấu hổ hơn là Đáng lẽ mà khi mà mình biết mình sai thì mình phải đi xin lỗi đúng không? Đáng lẽ mình phải bảo là con xin lỗi mẹ vì con đã cư xử không đúng Hoặc là em xin lỗi anh vì em đã như thế đúng không? Không mọi người ạ Sau mỗi lần như thế nhiều khi mình lơ đi Mình mình sẽ bù đắp cho người ta bằng cách là nấu cho họ một món ăn ngon hay là kiểu cư xử tốt với người ta hoặc mua quà cho người ta ấy Nhưng mình chưa bao giờ nói ra lời xin lỗi hết Thế nên là trong năm vừa rồi thì mình đã thay đổi một điều là mình đã biết nói lời cảm ơn và lời xin lỗi Kể cả khi đó là những người thân thiết với mình, những người thân yêu, gia đình, bạn thân, người yêu của mình Thì khi mà mình phạm lỗi, mình cũng cần nói lời xin lỗi một cách rõ ràng Và khi mà họ làm điều gì đó cho mình Thì mình cũng cần phải cảm ơn Vì mình nghĩ là trước đây thì mình luôn có kiểu Vì thân thiết nên là mình ngại nói ra lời cảm ơn và lời xin lỗi Nhưng mà dạo gần đây thì mình bắt đầu thấy là Nếu mà mình không nói lời cảm ơn và lời xin lỗi Dần dần như thế nhiều thì Mình sẽ coi những thứ mà họ làm cho mình là điều hiển nhiên ấy. Những điều tốt họ làm cho mình là điều hiển nhiên Những chuyện không ổn lắm mình làm với họ Cũng là điều bình thường ấy Thì mình không muốn như thế, mình không co, mình không muốn co những chuyện như thế là bình thường Thế nên là mình đã học cách để nói lời cảm ơn và lời xin lỗi Nói chung là năm 21 tuổi vừa rồi của mình bất ổn lắm Nó siêu bất ổn luôn đấy mọi người Lúc mà mình nghĩ là mọi thứ đã ổn nhá. À không, nó vẫn chưa ổn. Nếu mà bạn nào có đầu tư chứng khoán thì chắc là sẽ biết Từ mấy cái chu kỳ. Đứng ở giữa hai cái đỉnh lớn nhá thì luôn luôn có những cái đỉnh nhỏ ở trong đấy. À thôi, nói như này cho dễ hiểu đi. Ờ à, giữa hai cái ngọn núi cao nhất nhá. Thì sẽ có những cái ngọn núi nhỏ ở giữa Thì sẽ luôn có quá trình lên xuống lên xuống lên xuống như thế đúng không? Thì khi mà mình đứng ở những cái đỉnh nhỏ ấy, Thì mình nghĩ đấy là Ờ bây giờ tôi đã vượt qua được hết những cái vực sâu của cuộc đời rồi Tôi đang đỡ đỉnh cao rồi Hey Thì không Tiếp tục lại tụt xuống đáy Xong rồi cứ như thế trồi sụt trồi sụt trồi sụt như thế Không biết bao giờ là tới cái đỉnh lớn nữa Những lúc mà mình nghĩ là Ờ đã ổn rồi Bây giờ ra khỏi hang rồi Yeah Thì không mọi chuyện nó lại bằng một cách nào đấy nó kiểu hay chưa ổn đâu <cười> kiểu thế thế nên là rất là nhiều lúc mình mình bất ổn ấy có một hôm mình gọi điện về nhà mình vẫn cố tỏ ra ổn thỏa tỏ ra như là không có chuyện gì hết nhưng mà mẹ mình mà mẹ mình đẻ ra mình mà Mẹ mình biết mình như nào chứ Thế là mẹ mình nói là Có chuyện gì đúng không Dạo này da rẻ xanh sao thế Tóc rụng nhiều xong tóc còn Mọc lên tè le Xong rồi mụn nhọt các thứ Đang có chuyện gì đúng không Thế là mình cũng không muốn mẹ lo lắng ấy, Mình cũng bảo là Không, cũng vài vấn đề nhỏ nhỏ thôi Mà không sao Thế là mẹ mình nói là Ừ mẹ cũng chả giúp được gì Nhưng nếu mà con thiếu tiền thì mẹ gửi cho Thế là tự dưng mình nghe mẹ mình nói xong thế mình khóc ấy Mình khóc rõ to luôn, mình cảm giác kiểu Mình lớn đến mức mà những vấn đề của mình Ba mẹ mình không thể giải quyết cho mình được nữa ấy Mình đã lớn, mình bước vào một thế giới khác Và ba mẹ mình không hiểu về thế giới này được nữa Họ chỉ có thể chọn đứng từ xa Họ biết về thế giới đó qua lời kể của mình thôi và họ chỉ có thể chọn tin mình vô điều kiện ấy. Thế là mình Mình cảm giác như là ờ ừ, mình lớn rất rồi Thế là tự trước rồi mình khóc Mình không phải là Mình khóc với mẹ để yếu đuối Hay cho mẹ lo Nhưng mà mình trước đây thì mình nghĩ là nếu mà mình khóc Mình yếu đuối thì mẹ mình sẽ lo Nhưng mà mình nhận ra là Ừ mình đang sống một thế giới rất khác với thế giới của ba mẹ Và nếu mà mình không nói cho họ những điều mình đang trải qua Mình không nói với họ về cuộc sống của mình ấy Thì họ sẽ có cảm giác bị bỏ lại Họ sẽ có cảm giác là mình bỏ quên họ ấy Và họ không thực sự biết là Ừ cuộc sống của con họ có ổn không? Nó đang gặp vấn đề gì mà Tại sao dạo này da dẻ nó xanh xao thế Tóc tai nó rụng nhiều thế Mặt nó mụn nhọt thế Và khi mà mọi người thấy một thứ rõ ràng đang không ổn nhưng không biết tại sao nó không ổn thì mọi người sẽ lo đúng không thì bố mẹ mình cũng như thế bố mẹ mình thấy là rõ ràng con mình đang không ổn nhưng mà không hiểu tại sao nó không ổn ấy thì ba mẹ mình cũng rất lo thế là mình mình quyết định kể hết với mẹ mình khóc trời ơi là mình khóc mình bảo mẹ ơi con lại thất bại nữa lại một lần nữa xong mình bảo lại nữa mẹ ơi xong mẹ mình nghe mình khóc xong rồi mẹ mình nói là mẹ bảo này con chỉ mới 21 tuổi thôi Con còn cả đời để làm người lớn cơ mà Cứ tìm những thứ mà con thích Cứ trải nghiệm, từ sai lầm Cứ sai và sửa sai Mẹ mình nhắc lại những lần mà mình đã đấu tranh rất nhiều Để được đi những con đường mà mình muốn đi Và đã phải cố gắng rất nhiều để Thuyết phục gia đình mình Cho phép mình làm những thứ mình muốn ấy. Mẹ mình nhắc lại những điều đó Và mẹ mình nói là Con đã cố gắng rất nhiều để được làm những thứ như thế và ở thời điểm đó, đó chính xác là những thứ mà con muốn làm Thế nên là hãy tiếp tục tận hưởng hành trình này Con còn rất nhỏ, con rất trẻ, chỉ hai 21 thôi Con cả đời để làm người lớn cơ mà Thế nên là hãy cứ sống vui vẻ, cứ sống bình thường đi Hãy cứ sống vui vẻ đi Cứ bước tiếp đi, đừng có gồng gánh trên lưng quá nhiều thứ như thế Con không cần phải làm như thế Mình đã trải qua những khoảng thời gian khá tệ, đến mức mà mình phải đi tham vấn tâm lý. Mình không bao giờ muốn quay trở lại khoảng thời gian đó. Nhưng mà mình biết ơn nó. Mình biết ơn nó bởi vì nhờ đó mà mình thay đổi tốt hơn, mình mạnh mẽ hơn và mình học được rất nhiều điều từ đó. Và hơn hết là nhờ những điều đó mà mình biết ơn những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Nhưng mà hôm nọ mình có nghe một cái podcast của chị Thùy Minh với cả cô Nguyễn Mai Phương thì cô ấy cô Nguyễn Mai Phương có bảo là có một thứ gọi là thiên kiến kẻ tồn tại tức là khi mà mọi người nói về một vấn đề gì đó nhá, thì mọi người thường chỉ nhớ tới những người mà thành công thôi mọi người quên đi cái số còn lại cái số những người mà thất bại ví dụ như là Nói về vấn đề không học đại học đi, bỏ học đại học đi Thì mọi người chỉ nhớ tới những người, những doanh nhân thành đạt bỏ học đại học Xong rồi họ có công ty riêng như là CEO của Facebook hay là Apple Nhưng mà mọi người không nhớ tới những người mà bỏ cũng bỏ học đại học Sau đó họ đi làm những cái công việc mà không ổn định về tài chính Rồi vì rồi mọi người luôn nói câu là thứ gì không làm mình chết thì sẽ làm mình mạnh mẽ Mọi người chỉ nhớ tới những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người gặp khó khăn Xong rồi sau đấy họ vươn mình mạnh mẽ Nhưng mà đấy cũng là thật bất nhân với những người cũng trải qua những sự khó khăn đó Nhưng mà cuối cùng họ không vượt qua được Và không có ai nhớ tới họ không có ai nhắc về họ ấy Thì đó gọi là thiên kiến kẻ tồn tại Khi mà mình nghe cô ấy nói xong ấy Thì mình cũng một thứ gì đó trong mình khai sáng trong mình ấy Mình luôn cảm ơn những khó khăn mình gặp trong đời Vì nó giúp mình mạnh mẽ hơn Nhưng mà Mình quên mất rằng là Để mình vượt qua được những khó khăn đấy Thì không phải là chỉ mỗi Vì mình tài giỏi Không phải chỉ nhờ mỗi nội lực của bản thân mình Mà Còn bởi vì mình có những người khác Đồng hành Con người là một loài động vật xã hội Và thực sự nếu mà mình muốn vượt qua một thứ gì đấy Chỉ một mình ấy Thì cũng khá là khó ấy Mình là một cá nhân nhưng cũng đồng thời là một thành viên của một xã hội rộng lớn hơn Và chính điều này đã dạy cho mình một điều là Mình phải học được cách yêu cầu sự giúp đỡ Và chấp nhận sự giúp đỡ khi người khác cần đến mình Mình biết ơn, mình biết ơn những người mà họ giúp mình một cách cố tình Tức là kiểu những người, những đứa bạn mình, những người thân của mình Những anh chị mentor những người mà khi mà mình nói với họ trực tiếp là uh, Ok, em đang gặp vấn đề, mình đang gặp vấn đề, con đang gặp vấn đề, mọi người có thể giúp mình không? Họ giúp mình. Rồi mình biết ơn cả những người giúp mình một cách vô ý, một cách không cố tình ý. Những người tạo ra những video ở trên mạng, hay là những người hoài, hoặc là tác giả của những cuốn sách, những người mà họ không biết đến mình ấy Chỉ là bằng một cách nào đấy mình biết đến họ và mình... Những thứ mà họ tạo ra đã giúp cho mình khá hơn ấy, Thì mình biết ơn cả những người như thế Và chính vì mình đã ở trong những giai đoạn tồi tệ rồi Thế nên là cũng tạo cho mình một kỹ năng là mình dễ thông cảm và thấu hiểu cho người khác hơn Có những người nhé trông họ rất bình thường, trông họ có vẻ không có vấn đề gì đâu Nhưng mà khi mình tiếp xúc sâu rồi mình được là nghe những câu chuyện của họ ấy Mình thấy là ở họ cũng có những nỗi đau, cũng có những sai lầm, có những vấp ngã, có những điều ám ảnh họ. Họ cũng có những cuộc khủng hoảng như biết bao nhiêu người khác. Không phải là cuộc sống của ai cũng dễ dàng như cách họ thể hiện bên ngoài. Chính những điều như thế đã khiến mình thấu hiểu cho người khác hơn và biết thông cảm cho mọi người hơn. Và trong quá trình mình đi giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ từ những người khác thì mình hiểu được một điều là Một phần trong kỹ năng giúp đỡ người khác là mình phải biết lắng nghe Hồi trước mình là một người rất tệ trong việc lắng nghe Khi mà mình thấy một người bạn của mình buồn ấy Thì mình ngay lập tức muốn bạn vui lên Ngay lập tức nói bạn cố lên rồi vội vàng đưa ra những lời khuyên, những giải pháp cho bạn Nhưng mà đó không phải là điều mà bạn mình cần Điều mà bạn mình cần là được nghe, được thấu hiểu, được có một cái ôm Và điều quan trọng nhất là mình phải cho họ được cảm giác an toàn, chứ không phải là mình cố sửa những điều họ nói rồi thể hiện là ư, tao đồng ý với mày, tao không đồng ý với mày. Đây không phải là lúc để nói những điều như thế. Khi mà bạn mình gặp vấn đề và kể cho mình, thì điều quan trọng nhất là mình phải cho họ cảm giác an toàn để họ nói ra những điều mà họ muốn nói. Và chúng mình đừng cố để sửa chữa những điều họ nói Đừng nói là ừ, tao đồng ý, tao không đồng ý Hay là mày làm như thế này là sai rồi Đây không phải là lúc nói những điều như thế Họ đơn giản chỉ là muốn tìm một người nghe họ nói và tâm sự thôi Chứ không phải là tìm một người để nói là Ừ, thế này là sai, thế này là đúng Cần phải giải quyết vấn đề như thế này Hơn ai hết họ là những người biết mình cần phải làm thế nào Bởi vì bản thân họ đã sống 24 giờ mỗi ngày cùng vấn đề đấy Thì họ sẽ hiểu vấn đề của mình chứ Thế nên nếu họ không yêu cầu chúng mình cho lời khuyên Thì hãy lắng nghe thôi Hãy lắng nghe bạn Một cách chân thành Thực ra một người gặp vấn đề Và họ đi tâm sự với những người khác ấy Thì đơn giản Chỉ là họ cần một người lắng nghe họ thôi Có rất nhiều lúc mình không dám nói với ai đó Mình không ổn Bởi vì mình không chịu được việc nhìn thấy ai đó bối rối Vì không giúp được mình Và mình thấy là khi mà Mọi người làm bạn với một người có vấn đề tâm lý Thì mọi người thường đặt lên vai mình một trách nhiệm là Phải chữa lành cho bạn Phải giúp bạn vượt qua được những điều đấy Và mình rất sợ là khi các bạn mình Không giúp đỡ được mình thì các bạn lại thấy Buồn Thế nên là nhiều khi mình gặp vấn đề bất ổn Nhưng mà mình chọn mang theo nó một mình Vì mình vì mình không muốn khiến Ai đó bất ổn giống mình nữa Thế nên là đôi khi một ai đó kể một vấn đề mà mình đang gặp phải thì đơn giản là họ chỉ muốn có một người lắng nghe mình thôi. Không cần phải có giải pháp hay lời khuyên gì đâu. Mọi người chỉ cần đồng hành với họ là quá đủ rồi. Chỉ vậy thôi. Hồi mà mình học cấp 3 thì thầy mình nói với mình là cách tốt nhất để thực hành một điều gì đó là mình phải đi dạy thứ đó cho người khác. Thế nên là bây giờ mỗi khi mà bạn mình bất ổn ấy, và bạn mình đến Xin mình lời khuyên ấy, thì mình sẽ chia sẻ bạn một cách chân thành nhất, một cách cặn kẽ nhất Mình biết là đến khi mà mình cũng gặp bất ổn như bạn Thì mình có thể vào xem lại những thứ mà mình đã nói với bạn ấy Bình thường chúng mình là những người sáng suốt đúng không? Nhưng mà khi gặp vấn đề rồi thì lại không sáng suốt như thế nữa Khi mà chúng mình ở trong một vấn đề nào đó thì chúng mình thường có xu hướng là phóng đại mọi việc lên Rồi những suy nghĩ trong đầu cứ rối tung lên chả đâu vào đâu hết Mọi thứ dối bong bong lên và tụi mình chả biết phải gỡ dối như nào hết Thì những lúc như thế mình lại vào tin nhắn cũ của mình với bạn Xong mình xem lại là à ngày xưa mình tư vấn cho bạn như này này Thì bây giờ mình chỉ cần làm theo như thế là được thôi Hoặc là nếu mà mọi người có một người bạn đủ thân Thì những lúc như thế nên nên nói với bạn Nên yêu cầu sự giúp đỡ từ những người khác Bởi vì một người đứng từ bên ngoài lúc nào cũng nhìn được toàn cảnh câu chuyện Và và tìm được nút thắt ở đâu để gỡ rối hơn ý nếu mà bạn nào có follow Insta của mình cái cái Insta The Podcast Học Thuần ấy thì cái story mới nhất mình nói là dạo này mình đang gặp vài vấn đề trong chuyện sản xuất nội dung trên mạng. Và thậm chí là mình nghĩ đến chuyện là mình muốn tạm dừng tạm dừng sản xuất podcast luôn ấy. Thế là mình đã tìm đến sự trợ giúp của bạn mình để xin lời khuyên, xin cách giải quyết và nó đã giúp mình. Thế xong rồi tụi mình có đăng vài cái tin nhắn của tụi mình lên InstaV ấy Thì đó, thì mình thấy là nhiều khi tụi mình cứ bị, tụi mình khi mà ở trong vấn đề tụi mình không thể nhìn ra cách giải quyết ấy Thì những, những, những lúc như thế nên nên đi tìm sự giúp đỡ từ những người khác Chứ không phải lúc nào cái chuyện tự mình vượt qua, tự mình chịu đựng Không phải lúc nào chúng mình cũng có đủ sự tỉnh táo để làm những điều như thế Và năm 21 tuổi mình cũng kết thúc một vài mối quan hệ không chỉ là mối quan hệ yêu đương nhé mà còn là mối quan hệ bạn bè cơ. Mình thấy từ bạn thân cũ nghe còn đau lòng hơn cả người yêu cũ nữa. Tình yêu thì sẽ có chia tay, có kết thúc rõ ràng nhưng mà tình bạn thì không như thế. Đến một lúc nào đấy tụi mình thấy chặng đường phát triển của hai đứa không giống nhau nữa thì hai đứa sẽ tách nhau ra dần dần. Mình biết là Trưởng thành là khi chúng mình phải kết thúc một vài mối quan hệ Và nên thấy ổn với chuyện sẽ có người đến và người đi trong cuộc đời mình Mình biết hết chứ, mình hiểu những điều đó chứ Nhưng mà mình vẫn buồn, mình vẫn thấy khó để chấp nhận Có những mối quan hệ nha, cho dù mình biết là Rồi nó sẽ phải kết thúc Và đến khi nó kết thúc thật rồi thì mình vẫn không bao giờ hối hận vì nó đã bắt đầu Và nếu có được chọn lại một lần nữa Thì mình chắc chắn là mình vẫn chọn sự bắt đầu đó Mình luôn thấy biết ơn vì đã được đồng hành cùng họ trên một chặng đường Và đến lúc cả hai không thể đồng hành cùng với nhau nữa thì thì buộc phải kết thúc thôi Mình, mình luôn thấy hạnh phúc vì mối quan hệ đó đã bắt đầu Mình cũng không biết thế này là gọi là sống ích kỷ hay là thế nào nữa. Nhưng mà mình không cố gắng để trở thành một người tốt nữa. Một người tốt là một người luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Mình không muốn như thế nữa. Mình không muốn mình đặt bản thân mình sau mọi người nữa và mình đã học được cách nói không. Mình được mình học được cách từ chối những thứ mà mình không muốn. Ngày xưa mình là kiểu mình đang bận hoặc là mình đang không ổn nhé Nhưng mà nếu mà có ai đó nhờ mình cái gì đấy Thì mình cũng cả nể, mình cũng ừ ừ Xong rồi mình làm mọi thứ trong tình trạng tức tối Thì bây giờ mình lớn rồi mình không thế nữa Mình đã học được cách nói không Hôm bữa mình đang siêu bận luôn Xong bạn mình nhắn cho bạn mình mới chia tay Xong bạn mình nói là Alo có đấy không ờ, Gọi điện tâm sự tí, tao buồn quá Mình nói với bạn là xong rồi lúc đấy mình đang bận thật, mình đang rất bận luôn. 12 giờ là mình phải nộp bài rồi và 10 giờ mình vẫn chưa chưa xong ấy. Thế là mình mới nói với bạn là, Tao xin lỗi nhưng mà bây giờ tao đang phải làm bài. thì 9 giờ sáng mai được không? 9 giờ sáng mai mày rảnh không? thì tao mày gọi điện. thực ra lúc đấy nhá, thực ra lúc đấy mình nói xong như thế thì mình cũng thấy là, ờ mình có đang máu lạnh quá không? nhưng mà mình nghĩ nhá, nếu mà bây giờ mình nghe bạn mình, mình tâm sự nhá thì có thể mình vẫn đang vội chuyện của mình để mình không thực sự lắng nghe 100% trăm phần trăm nhé thì điều đấy là không tốt một tí nào rồi có thể mình vừa lắng nghe vừa bực tức trong lòng bởi vì kiểu trời ơi đang bận mà tại sao lại phải ngồi đây nghe bạn tâm sự ấy kiểu thế cũng không tốt ấy đấy xong mình nhận ra là, ừ như thế này cũng như thế này thì tốt hơn học được cách nói không những lúc mà mình không thể hoặc mình không muốn là một điều tốt và đương nhiên là khi mà mình trở nên như thế thì sẽ không nhiều người thích mình như trước nữa nhưng mà mình nhận ra là nếu mà mình có những người không thích mình ấy, nhìn ở khía cạnh tích cực thì đó là khi mà chúng mình đang đối xử tốt với bản thân mình Chúng mình có sự kết nối rất tốt với bản thân, mình sống là chính mình và đặt chất lượng cuộc sống của mình lên đầu tiên, lên trước tiên Hồi trước mình là một người overthinking, một người nhạy cảm và mình luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Nhưng mà mình nhận ra làm như thế không tốt một chút nào hết Bởi vì khi mà mình cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Và mình không nói ra những thứ mà mình thấy khó chịu ấy Thì những người khác sẽ không bao giờ biết là Có một vài điều nhỏ nhặt họ làm có thể khiến mình thấy buồn Hoặc là họ sẽ không biết là những lời nói vô ý của họ sẽ khiến mình đau Rồi tất cả mọi người xung quanh mình cũng không biết là Ờ mình sẽ vui vì điều gì, mình buồn vì điều gì, mình tức giận vì điều gì và những điều như thế ảnh hưởng tới tinh thần của mình rất nhiều ấy. Thế nên bây giờ mình không muốn đặt bản thân mình sau những người khác nữa. Mình chỉ muốn làm một người tử tế thôi. Mình không phải là một người tốt, một người được tất cả mọi người yêu thích như trước đây nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe podcast đến thời điểm này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong năm 21 tuổi. Rất mong, rất mong là tụi mình sẽ còn Tiếp tục đồng hành với nhau Trong những chặng đường tiếp theo Cảm ơn mọi người đã ở đây Xin chào và hẹn gặp lại See you